0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast auf daran geht die Welt zugrunde und robotsanddragons.de zum Thema Videospiele und alles drumherum. Drumherum trifft es heute ganz gut, denn es geht nicht um einzelne Videospiele, sondern eigentlich geht es ja nie wirklich um einzelne Videospiele bei uns, Max, sondern äh, es geht um... Etwas, was schon vor einigen Wochen passiert ist, nämlich im Zuge der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft, die jetzt ja auch offiziell abgeschlossen ist und durch die verschiedenen Kartellämter der einzelnen einzelner Länder hatten da ja noch was dagegen, aber anscheinend ist das jetzt irgendwie, wurden die, Achtung, Verschwörungstheorie denken, wurden die genug bestochen? Natürlich wurden sie nicht bestochen, aber irgendwie hatten die Anwälte dann, anscheinend bessere Argumente. Kommen wir zum Punkt. Im Zuge, im Zuge äh, dieser, äh, dieser Übernahme wurden ein paar E-Mails auch veröffentlicht äh, im Rahmen einer juristischen Verhandlung und ähm, die geben einen, so ein bisschen einen Einblick in die Gedankenwelt der Leute, die ganz oben bei Microsoft in der Spielesparte an den Reglern stehen, allen voran Phil Spencer und ja, das sieht nicht gut aus, Max.
1: Naja, gleichzeitig finde ich, es ist wenigstens leicht nachzuvollziehen, also nicht zu verstehen, aber leicht nachzuvollziehen oder umgekehrt, ihr müsst mir verzeihen, wir nehmen weiterhin, äh, haben wir später Aufnahmezei Aufnahmezeiten jetzt und es wird immer schwieriger, sich zu konzentrieren, mein Sohn sagt oftmals einfach nur mehr und ich gucke ihn dann an und sage, was, was meinst du, meinst du essen, meinst du spielen, weiter, weiter, mehr, okay, aber wa Worum geht's eigentlich gerade? Und so ein bisschen liest sich diese Mail, dieser Mailverkehr von Phil Spencer und Konsorten, wenn man das Gefühl hat, sag mal, was wollt ihr da eigentlich jetzt alles kaufen und warum wollt ihr das kaufen? Und also, ich meine, ja, klar, ihr wollt halt mehr, mehr Geld, mehr Einnahmen, mehr alles. Ihr verkauft das dann alles for the player, aber. Also es liest sich ohne, ohne Strategie, weil die Strategie ist anscheinend nicht notwendig, weil Microsoft in Geld schwimmt und sagt, ja, ja, macht mal. Also falls Valve oder Nintendo Ja sagen würden, sagt einfach eine Summe und wir schreiben die auf den Check.
0: Und das ist, das ist schon so ein bisschen beängstigend, ne? weil Microsoft äh, als großer Software-Gigant und äh, in vielerlei Hinsicht auch quasi Monopolist, ne? also... Office ist die weltweit genutzte Suite für Tabellenkalkulation, für Dokumente, für, für äh, Präsentationssoftware. Ne? Also PowerPoint, der Name dieses Programms, ist stellvertretend für Präsen Präsentationen halten. Das hat Microsoft übrigens ja auch mit viel Schwindelei und Gaunereien äh, erreicht. Und diese Marktmacht nutzen sie aus. Und man merkt das, finde ich, auch so ein bisschen eben in dem, in, in diesem Gedankengut, was in diesen Mails herauskommt. Man muss dazu sagen, es, gibt, es geht nicht nur so um die Akquisitionen, die sie machen, machen wollen. Die sind auch schon drei Jahre alt. Diese Mails. Ähm, da sind auch so ein paar Pläne für. Wir machen dann machen wir eine neue Xbox. Da machen wir das und dies und jenes. Das ist auch schon mit interessant, aber gestolpert sind wir halt äh, tatsächlich über diese Akquisitionspläne von Valve und von und weiß ich nicht, das irritiert mich immer noch von Nintendo gerade. ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach nur noch so ein Prestigeding ist, Max. Dass es nicht mehr darum geht, dass Nintendo vielleicht eine sinnvolle oder nicht so sinnvolle Akquisition wäre für Microsoft, sondern ein, weil wir es können. Weil sie eben diese quasi unbegrenzten Ressourcen haben. Ne? 69 Millionen für Activision Blizzard wird dann einhergehen wahrscheinlich auch mit Stellenkürzungen und so weiter, machen wir uns da nichts vor. Ne? Irgendwie werden sie müssen sie im Haushalt, im, im internen Unternehmenshaushalt diese 69 Millionen schon irgendwie locker machen. Aber die Frage ist jetzt, was hat das aus Auswirkungen für uns als Spielerinnen und Spieler? Und ich glaube, da kann man momentan schon äh, mit, im Umgang mit dem Xbox Game Pass ein paar Sachen draus ableiten.
1: Ja, wir haben ja schon oft genug drüber gesprochen, dass das Prinzip des Game Pass natürlich, ich sag mal, also es ist es ist vergleichbar wie mit damals, als Netflix dann da war. Es war zu dem Zeitpunkt, war Netflix ja zu zu schön, um wahr zu sein. Also relativ wenig Geld oder am Anfang gar kein Geld, was von dir verlangt wird und plötzlich darfst du die ganze Musik hören und es ist nicht illegal. Also äh, äh, nicht, nicht, äh, Spotify, Entschuldigung, ja, ähm, ja das, das Netflix für Musik so rum, Spotify. <lacht> Und ja, Netflix war dann dieser nächste Schritt, der zwar ein paar Jahre gebraucht hat, bis es wirklich ins Rollen gekommen ist, aber auch, hoch. jetzt darf ich diese ganzen Sachen legal gucken, weil, seien wir ehrlich, die Piraterie war einfach echt hoch, so zwischen, oh, ich würde mal sagen 2005 und 2010, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger als 2010, also immer, ich sag mal so viel, wenn mir im Studium jemand gesagt hat, er hat die neueste Folge von Game of Thrones gesehen, <lacht> ja, äh,
0: wie denn? <lacht> nee, du, die, die Frage ist ja auch, wie konntest du das in Deutschland überhaupt sehen? Ne? Also die Partnerschaft mit Sky kam ja auch erst in den späteren Staffeln. Richtig,
1: also ne, ein, also es war ein offenes Geheimnis. Und jetzt hat man eben das offene Geheimnis. Also zwar ist das, ist, glaube ich, die ganze äh, Videospielpiraterie, die ist schon um einiges, einiges mehr eingeschränkt worden, als das noch so vor, ich würde mal sagen, 20 Jahren der Fall war. Und eben auch durch den immer weiteren Vormarsch der Konsolen, auf denen es schwerer und schwerer ist, illegale Kopien zu machen oder den meisten Leuten schlichtweg zu umständlich, ist das auch zurückgegangen. Aber trotzdem ist es ja so, dass du sagst, uff, neues Spiel raus, okay, 70, 80, 90, 100 oder sonst wie viel Euro, je nachdem, welche tolle Edition du kaufst, das ist halt ordentlich Schotter. Und dann kommt Microsoft und sagt, lass das doch einfach. Wir geben euch die Spiele einfach und ihr zahlt nichts dafür, außer einen monatlichen Obolus. Und also das, das, das ist im Endeffekt ein gutes Angebot, finanziell gesehen. Nur wie dieser Game Pass jetzt befüttert wird, das habe ich letzte Woche ja schon angedeutet, finde ich a merkwürdig und b absolut kontraproduktiv und da dann eben auch ähnlich wie Netflix und Co., Die überhaupt keinen Wert auf die eigenen Inhalte legen, sondern immer nur meinen, wir müssen alle drei Monate irgendeinen neuen Content rausschmeißen, denn der andere Content interessiert doch eh keinen, weil nur Aktualität zählt. Qualität völlig egal.
0: In diesen E-Mails heißt es dann der Zitat-Wow-Faktor, äh. Zitat Ende, diese Spiele, den ein, einen Wow-Faktor haben müssen, wir auch immer der heißt. Und es ist eigentlich ziemlich, ziemlich traurig, dass man mit diesem Game Pass auch den Studios eben ermöglicht, äh, relativ kreativ zu arbeiten. Ja, Also eben nicht auf Verkaufszahlen schielen zu müssen. Aber trotzdem anscheinend immer noch äh, die Kuratorinnen und Kuratoren des Game Pass, diesem, dem, dem AAA- Mythos hinterherhecheln, ja. Also, dass man immer noch irgendwie diese großen Open World Spieler haben muss, die äh, Set Pieces haben und äh, angeblich einem am Ende den Mund offen stehen lassen sollen, was sie nicht mehr tun, weil wir das alles schon mal irgendwie irgendwo gesehen haben. Nichts Innovatives da ist. Wenn es denn
1: ja, wenn ich dir da ins Wort fallen darf, wenn es denn wenigstens noch so wäre. Ich meine, wir haben jetzt gerade den Fall, was ist rausgekommen auf der PlayStation 5, äh, Spider-Man 2, ja, hat die wahrscheinlich bislang schönste Grafik von einem PS5-Spiel, bla bla bla, gutes Gameplay. Aber im Endeffekt ist es ein AAA-Spiel, das wir alle so schon gesehen haben. Aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, die meisten Leute sind damit okay und zufrieden. Das Problem, das ich sehe bei Microsoft gerade, ist, dass du sagst, ja, wir brauchen Spiele mit Wow-Faktor, aber was sie eigentlich meinen ist, wir brauchen eine Ankündigung mit Wow-Faktor. Denn das fährt die fertigen Spiele, die wir bisher bekommen haben, sind die Zenimax-Spiele. Das sind so Kracher wie Redfall und Starfield. Ähm... Um und ich behaupte jetzt einfach mal, nur weil ein Phil Spencer denkt, das soll jetzt überhaupt kein Microsoft-Bashing sein, nur weil ein Phil Spencer denkt, das wäre ein Wow, heißt das noch lange nicht, dass das ein gutes Spiel ist. Denn wie Johannes ja eben schon richtig gesagt hat, am Ende wird ja doch irgendwie probiert, okay, also wir brauchen hier so ein, so ein Live-Service-Spiel. Machen wir Redfall. Völliger Schrott, überhaupt nicht fertig. Egal, muss rausgeballert werden, denn wir brauchen ja alle paar Monate unseren Wow-Faktor. Starfield. Große Überraschung. Es ist nicht so toll, wie wir alle getan haben.
0: Was ich bei Starfield ganz, ganz witzig finde, äh, um, das kurz, um das nur kurz einzuwerfen, ne? Großer Lounge, äh, alle haben drüber geredet. Wer redet jetzt noch über Starfield, zwei, drei Wochen später, vielleicht einen Monat später? Keine Sau, oder? Niemand redet über nee, Starfield. also
1: also ich habe niemanden mehr gesehen. Es gibt immer noch Leute, die hier und da über Baldur's Gate reden, was für, äh, jetzt nicht nur dafür, dass es ein kleineres Spiel ist, sondern dafür, wie schnelllebig unsere Gesellschaft gerade ist und die Videospielgemeinschaft sowieso, für die es, haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, für die es ja teilweise derzeit wichtiger ist, einen Inhalt zu streamen, als ihn selber zu spielen oder ähm, selber irgendwie sich in Ruhe zu Gemüte zu führen, sondern es geht wichtiger zu zeigen, ich habe XY rezipiert. In die Richtung muss man dann natürlich sagen, ja klar. Deswegen ist es ja irgendwo nachvollziehbar, wenn ein Phil Spencer sagt, ich brauche diesen Wow-Faktor, ich brauche einfach die großen Namen und es ist egal, ob sie gut sind oder nicht. Hauptsache, die Leute reden regelmäßig immer wieder und wieder über mich. Das kann finanziell gut gehen, wahrscheinlich wird das sogar finanziell gut gehen auf lange Sicht oder auf mittelfristige Sicht, sagen wir mal so. Aber was halt traurig ist aus, und das hat Johannes ja am Anfang gefragt, aus Spielersicht ist, wir stürzen uns auch im Medium Videospiele gerade wieder in ein Zeitalter der absoluten Belanglosigkeit. An ein Starfield wird sich niemand erinnern. Auch wenn es vielleicht ein paar sehr schöne Momente hat, an viele andere Spiele. an Redfall wird man sich vielleicht als Meme oder so erinnern oder als Witz oder als Randnotiz. Aber die Sache ist, wie viele Leute kommen Jahre später oder Jahrzehnte später nochmal zurück und sagen, schaut euch dieses Spiel an. Da ist kein Pong, da ist kein Mario, da ist kein ähm, Donkey Kong, diese Spiele werden immer weniger, weil ja niemand mehr Interesse hat, wirklich diese Spiele zu machen. Und dann stellen sich aber alle hin auch ein Phil Spencer. Da garantiere ich, dass ich dann ein Interview oder ein O-Ton, Zitat, rausfinden würde. Och ja, Spiele wie Undertale, das ist ja so toll. Sage, ja, du Trottel, das sind Spiele, die ihr unmöglich macht, gerade mit dem, was ihr tut.
0: Und das ist genau der Knackpunkt. Durch diese zunehmende Monopolisierung eben des, des Videospielemarktes auf einige wenige äh, oder sagen wir Oligopolisierung, ja, das wäre der richtige Begriff, auf eine wenige große Entwickler, die, die das Geld geben, ne, das sind dann Nintendo, das sind dann Microsoft, das sind Sony, das sind Ubisoft und dann hört's fast auch schon wieder auf. Ja. Dadurch Gibt es viel weniger Platz. Es gibt ohnehin jetzt schon viel zu sp viele Spiele und viel zu wenig Zeit, um, um diese Spiele zu rezipieren. Und es geht bei Steam zum Beispiel ja auch gar nicht mehr darum, sein Spiel zu veröffentlichen, sondern gesehen zu werden. Ja? Und diese durch allein durch ihre Markt macht. Und durch den Hype und auch die Zeit und das Budget der, der, der Zielgruppen gibt es also noch viel weniger Möglichkeiten für kleine, innovativere Titel vielleicht das Licht der Welt zu erblicken, überhaupt das Licht der Welt zu erblicken oder auch nur das Licht der Festplatte bei dem einen oder der anderen ähm, oder des Cloud-Speichers. Ne? Wir sind ja im Jahr 2023, das ähm, machen ja angeblich einige. Und das ist mm. das Problem, dass wir ein, eine immer größeren, und wir sind, haben das ja jetzt schon, hast du ja schon gesagt, einen immer größeren Einheitsbrei haben werden. Und für mich, ich sehe halt schon erste Anzeichen, dass das alles irgendwie knirscht und knackt und es bald wieder zu einem, bald, sagen wir in den nächsten zehn Jahren vielleicht, wieder zu einem größeren Crash kommen würde. Ich meine, warum ist denn Activision Blizzard 69 Milli Milliarden Euro wert? Ja, oder Dollar. Nur wegen World of Warcraft und äh, Overwatch. Das glaube ich nicht. Das ist, wird halt so, so groß bewertet, aber einen richtigen Wert hat das alles gar nicht. Die, also noch ein letzter Gedanke. Die Frage ist halt, wie hm. wird das alles monetarisiert? Und entweder wird es durch Verkäufe, durch Abozahlungen äh, oder letztlich ja, als Live-Service irgendwie so weitergeführt oder Werbung. Und auf Werbung im Videospielen, das haben wir schon oft probiert, es war immer scheiße. Na, Ich denke, es kann noch einen anderen Weg
1: geben. Und der Weg oder die Bewertung auch von sowas wie Blizzard Activision oder wenn du dann guckst wie sowas hier Call of Duty oder Bungie, ähm, die ja von, von äh, Sony aufgekauft worden sind, wenn ich mich jetzt gerade nicht im Kopf drehe, dann wird davon ausgegangen, okay, wir haben hier jemanden, der uns in regelmäßigen Abschnitten Spiele bringt, die zwar immer das gleiche Spiel sind, aber die Leute werden es kaufen. Und das ist dann eben, hier ist das jährliche Call of Duty, hier ist das jährliche Assassin's Creed, hier ist das jährliche FIFA und, und, und. Also, und auch da kann man ja ablesen. Wenn, wenn das die Entwicklung ist, die wir haben wollen, dann A, frage ich mich, wieso brauche ich einen Game Pass? Wenn ja sowieso nur noch gefühlt sieben Spiele im Jahr rauskommen und der Rest irgendwelches Indie-Zeug ist, was sowieso an mir vorbeigeht, weil die ganzen großen Spiele ja meine komplette Zeit fressen und die kleinen Spiele eh nicht groß auf der Bildfläche erscheinen. Oder halt weiter der Live-Service-Quatsch. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich inzwischen an Live-Service gerade dann doch ein bisschen viele verbrannt haben. Da, wird, da werden nur so Spiele, die auch laufen, also sowas wie Overwatch oder so, denke ich, weiterlaufen. Aber jetzt ist, glaube ich, der Plan, dass man so seine Serien hat. Also ich meine, allein damit hält sich ja Ubisoft finanziell über Wasser. Da kann mir niemand was erzählen. Die machen ja jetzt seit 20 Jahren Far Cry in vier verschiedenen Anstrichen und noch verkauft es sich oft genug. Und dann kommen die Leute, aber sie haben auch Rayman zwischendrin wieder gemacht. Und ich denke mir, hey, hm, ja, das war tatsächlich auch ein schönes Spiel, aber damit haben sie nicht ihr Geld
0: gemacht. Ich finde, ich finde den Punkt, den du gebracht hast, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann, ganz interessant. Verdammt. <lacht> es ist vielleicht doch zu spät. Ja, also es ist, es ist halt die Frage... Kracht es halt irgendwann wirklich zusammen, bleiben die Käuferinnen und Käufer weg oder rettet man sich, gibt es irgendwie einen, einen, einen Moment der Befreiung oder sowas, ne, also zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel Larian Studios, ne? ist ein kleiner Entwickler aus Belgien, hat irgendwie mit, mit einer Handvollen Leuten angefangen, für Baldur's Gate 3 haben sie jetzt irgendwie 500 Leute, äh, auf 500 Leute ist das Team angewachsen, ganz ehrlich, also der nächste Titel muss halt wieder bombast werden oder das Studio geht ein und wir sehen das ja auch bei CD Projekt Red, ne? die sind ja mit den Witcher-Titeln immer größer und größer geworden, so groß, dass so ein, so ein, so ein Wasserkopf-Titel wie Cyberpunk 2077 halt scheitern musste, weil du, weil du es einfach nicht mehr organisiert bekommst, gut. Zum, ich, ich finde, Larry in Studios könnte man wirklich mal äh, so, eine, so, so eine Beobachtung machen, äh, wie, wie mit denen weiterverfahren wird. Ich kann, kann mir vorstellen, dass sie dass sie nach diesem Riesenhit Baldur's Gate 3 jetzt wieder ein bisschen zusammenschrumpfen, bewusst zusammenschrumpfen, sagen, wir machen ein bisschen was Kleineres, weniger inszenatorisch Starkes, weil dieses Niveau kannst du halt einfach nicht eine, eine ganze Weile halten. Glaube ich nicht. Das geht, das geht einfach nicht. Also das, das müsste man mal schauen.
1: Und ich glaube, dass sie schon längst eine Mail von Phil Spencer bekommen haben, der gefragt hat, na, habt ihr Bock, aufgekauft zu werden? Und äh, diesen Punkt will ich überhaupt nicht diskutiert wissen, sondern das einfach so stehen lassen, weil ich finde, dass das eine hübsche Schleife ist und, so polemisch das von mir ist, ich es nicht für unwahrscheinlich halte, dass schon längst die ersten bei Larian Studios angeklopft haben mit Ja, also, ihr hättet ja so viele Vorteile, wenn ihr zu Xbox, Microsoft, wem auch immer kommt. Weil, ja, das ist einfach gerade der dieser dieser... Heuschrecken-Fressmarkt, den wir sehen. Sobald du ein bisschen Erfolg hast, will dich irgendjemand kaufen, ob das, äh, da musst du inzwischen auch schon gar nicht mehr so groß wie Minecraft zu dem Zeitpunkt damals sein, also so ein weltweites Phänomen, sondern es reicht, dass du ein großes Nischenphänomen bist, wie Baldur's Gate 3. Es würde mich überhaupt nicht überraschen.
0: Nee, wir überraschen euch dafür in den nächsten zwei bis drei Wochen mit einer neuen Folge, hoffentlich, mit einem überraschenden Thema, und äh, verbleiben, ich mache es jetzt mal kurz, verbleiben äh, mit freundlichen Grüßen. Ach, keine Ahnung, ich weiß ich habe die Abmoderation versaut. Max, mach du mal weiter. Und ich damit sag schon
1: bis zum nächsten Mal. Musik weiterhin von Glory of Joanne. Tschüss.